0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga,
1: arroba, Grupo GEL, nas redes sociais. Muito bem, falando de negócios hoje aqui conosco, Danilo Magri, mais uma vez, diretor da Logmed, presidente do Grupo GEL, jovens empresários, empreendedores e líderes. Bom dia, Danilo, tudo bem?
2: Bom dia, Clemente. Bora para mais um
1: Falando de Negócios. Hoje também conosco a presença do Marcos Venícius do Santos Silva O Marcos, na verdade, está aqui é, No lugar do José Leogivio Com todo respeito, claro, né? É, Coelho, que é o sócio-fundador da Nes Real. O Léo está lá em Portugal Ontem mandou mensagem para mim A gente conversou um pouco via WhatsApp Está feliz a vida em Portugal Não vou, vou pedir para uma pessoa que é melhor do que eu Acompanhar aí essa entrevista Seja bem-vindo, bom dia Muito obrigado pelo convite e por estar aqui O Marcos, é isso mesmo? é? Marcos Venícius Venícius, com é. E com um um mesmo é diferente né? aí, é diferente é isso né? mesmo. E você é do Pará, isso, né? Do Pará, exatamente. Bacana, tão jovem. Qual a sua idade, desculpa a pergunta? 35 anos. 35 anos, né? Isso. E parece que o Pará também é muito
3: forte em tecnologia, né? Sim, exatamente. Lá a gente tem é, centros tecnológicos também. A própria Universidade Federal do Estado do Pará é muito forte na área de desenvolvimento e na área de tecnologia. E como é que vem Pará em São João dos Campos, Marcos? <risos> Bom, como eu disse, né, há cinco anos eu morei em São Paulo, tive a oportunidade de ajudar a ANES a construir alguns produtos e virei sócio da empresa também. E São José era uma região muito estratégica para a gente por conta do parque tecnológico todo o ecossistema e a qualidade da mão de obra da região. Então a gente tomou uma decisão né, no ano passado de migrar a sede da empresa para São José devido exatamente esse ecossistema. E eu, como líder da área de robótica, eh, vim encabeçando essa, essa ideia e esse projeto. E hoje a gente está há poucos dias de inaugurar a nossa sede ali dentro do Parque Tecnológico. Já temos várias pessoas também que migraram da região de São Paulo para São José e estamos também contratando pessoas de São José. Essa empresa é muito grande, viu, Daniel? A gente teve acompanhando inclusive, uma matéria que eu vi
1: fim de semana na, na, na televisão, falando dessa migração de São Paulo para o Vale do Paraíba. São mais de 80 pessoas que estavam é, praticamente mudando de, de setores de São Paulo
3: para pegar aí o, o Vale. É isso, né, se não me falo memória? É, exatamente. Em São Paulo nós tínhamos cerca de 140 pessoas, né, com todas as verticais da ANES. A de saúde é uma das verticais e cerca de 80 pessoas fazem parte da Health, que é a nossa vertical de saúde, e essas pessoas vão ter a oportunidade de migrar para São José, vai ser um plano que a gente está abrindo voluntariamente, quem quiser vir morar em São José é, pode vir, e a empresa vai apoiar essa, esse processo de transição.
2: Danilo, com você. Olha, feliz, dia. Hoje eu estou muito feliz de a gente ter um representante da área da saúde, e ainda mais vinculando saúde com tecnologia. A gente vai explorar aqui grandes tendências globais, futurísticas, algumas nem tão mais, né? como internet das coisas, IoT, né? machine learning, inteligência artificial, que deve revolucionar os mercados no futuro. Medicina, então, nem se fala. A gente já falou um pouquinho né, sobre o contexto da Anes e a sua história, Marcos. E a Anes, além da Anes Health, ela também tem atividades e, e produtos na área do direito, energia... E segurança digital,
3: correto? Exatamente, essas são as nossas outras verticais, né? É, que desenvolvem produtos para outras áreas. Hoje, a gente consegue conversar com os heads e com todos os envolvidos das outras áreas. Isso facilita o intercâmbio até de tecnologia entre as áreas. Isso é super importante para a gente e estratégico.
1: Aliás, a Rádio Vempan Promove, em 5, 4 de outubro, o Ideias de Debates Saúde. E nesse contexto desse evento que acontece aí em outubro, está também a telemedicina. Explica para a gente um pouquinho, Marco, como é que seria essa telemedicina hoje, no dia a dia, dos hospitais,
3: dos médicos, enfim... Esse é um avanço né, super importante para a área de saúde. A área de saúde foi talvez uma das áreas que demorou um pouco a evoluir tecnologicamente, né? E a telemedicina é sensacional. Eu, há poucos dias, acabei fazendo, inclusive, uma consulta remota com um médico... E assim, eu ainda não tinha passado pela experiência, apesar de desenvolver esse tipo de tecnologia. E é sensacional, porque você consegue resolver muito facilmente algumas, algumas situações do dia a dia, sem precisar ir em um pronto atendimento ou em um hospital. E rapidamente você tem ali a solução do seu problema. E com qualidade, né? E com qualidade, exatamente. E segurança, né? E o brasileiro
2: tem o, o, o hábito cultural de ir ao hospital por qualquer coisa. Né? Exatamente. E a telemedicina, ela limpa todo aquele excesso do PA de pessoas que talvez estão com uma pequena gripe, uma pequena dor... A telemedicina faz, além de da capilaridade, né, Marcos? O Brasil é muito Exatamente. grande. Aliás,
1: já existem cirurgias, né? Sim, é, sim. Remotas, né? O médico está lá nos Estados Unidos, o no Brasil, por exemplo, né? Então a coisa
3: caminha a passos largos, né? Sim, sim. Inclusive a gente está trazendo de Portugal, em parceria com uma empresa chamada Sense e a Universidade de Coimbra, um braço robótico para permitir fazer exames de ultrassom à distância. Então, isso é um avanço tecnológico muito grande, assim como se faz a cirurgia. É, o conceito é de fazer o exame à distância. Nós hoje temos alguns produtos na área de teleoperação ou telecomando, que são exatamente esses é, devices ou softwares que permitem você fazer um exame à distância. Então, fazer uma ressonância, por exemplo, um médico de São Paulo conseguia operar um equipamento lá do Pará, tudo isso à distância, conseguir conversar com o paciente que está dentro da sala de exame, dar tranquilidade para ele. Então, isso é super importante e a gente hoje trabalha exatamente desenvolvendo essa cadeia de produtos para esse universo.
1: Na empresa,
3: o, o Marcos, é, na Anes, por exemplo, tem médicos? Tem, a é. hoje tem médicos, biomédicos, engenheiros. Então, a gente costuma até brincar e dizer né, que não dá para você colocar... Só alguém de tecnologia para desenvolver algo a saúde. A <risos> de saúde. Isso que imagino. Tecnologia depende.
1: Tão, tão avançada
3: a tecnologia depende. Você tem médico, tem que ter, não <risos> tem como, né? Tem que ter, tem que ter. Porque senão você acaba tendo só o viés da tecnologia, não o viés da saúde. Então... Aliás, tem
1: até médicos parceiros de vocês aqui na região também. Tem, Por exemplo, o doutor Carvalhal, eu estive conversando com ele sábado à noite, que é da, da empresa Plane.
3: E está muito animado, que são parceiros de vocês também, né? É verdade, eles usam a nossa solução de teleoperação, então as ressonâncias... É, Utilizam uma plataforma nossa para que um médico possa estar em outra região conseguindo operar esses equipamentos, ressonância e tomografia à distância. Giovana, tem onde os reparar?
2: Olha, <risos> nem imagino. A Giovana nem pisca hoje, tá muito interessante. Muito interessante. Sabe o é. que eu queria? É, eu acho legal ouvir o Marcos falando sobre isso, né? Sobre tecnologia nessa né, área da saúde. E eu queria te perguntar o seguinte: você falou um pouquinho do, do, seu, é, do seu currículo, né? É, e tal, mas eu queria saber como é que surgiu a NES, né? Como vocês tiveram esse insight, poxa, vamos criar essa empresa e vamos trabalhar sobre é, várias áreas né, com relação Sim. à tecnologia?
3: Sim, Anéis, essencialmente, é uma empresa que fez ontem 30 anos de existência. Oh, é que legal, 30 né? anos. A de saúde especificamente surgiu de 2014 para 2015, né? com o desenvolvimento nós encontramos alguns gaps na, na área da saúde, entre eles a teleoperação de equipamentos ou o telecomando de equipamentos. Existem, existem algumas soluções no mercado, mas elas são mal resolvidas e a gente só se envolve para desenvolver produtos em duas situações, ou quando o produto realmente não existe e é uma tese inovadora, ou quando esse produto existe mas é mal resolvido. Então, é quando o Anéis é, topa o desenvolvimento dos produtos. Hoje, nós já temos mais de 12 produtos na área de saúde e todos esses produtos foram desenvolvidos, às vezes, junto com o nosso cliente. O cliente chegou com uma necessidade, falou, olha, é, Néis, eu tenho aqui um problema que é mal resolvido ou eu não consigo dar uma solução para ele. Me ajuda a construir esse produto. Aí é onde o Anéis se envolve e desenvolve aquela solução para o cliente e depois disponibiliza isso para o mercado. Eloy. Ô, Marcos, agora você é o chato da bancada.
0: Porque a gente está falando de acesso remoto, isso é uma coisa muito legal, eu acho, que principalmente como você citou, né? No Brasil, que é um país enorme, e a gente tem lugares onde a gente não consegue chegar, é muito difícil ter uma estrutura médica. Então, por esse lado, realmente é fantástico, é muito legal. Mas o acesso remoto envolve. Ou internet, ou uma rede dedicada. E a gente sabe que essa questão tecnológica no Brasil... Quanto mais distante dos grandes centros, mais difícil fica. Então, duas perguntas para você. Primeiro, como é que a gente resolve essa questão do acesso remoto... Justamente nos locais onde a gente mais precisaria ter esse equipamento disponível. E segundo, a questão da segurança. Como é que fica? Porque a gente sabe que, infelizmente... Caiu na internet a possibilidade de um vazamento, de uma invasão ou de algum acesso não autorizado Sim. é complicado.
3: É mais um trabalho para vocês, pelo <risos> jeito, né? É bem legal essas duas perguntas, porque realmente infraestrutura é um gargalo. Né? A parte de telecom em si é um gargalo para toda a tecnologia. É, o Brasil tem evoluído, mas ainda falta muito. Então hoje a gente tem, por exemplo, teleoperação no Acre. Essa teleoperação precisa realmente de um link de internet, precisa de uma solução ali, de pelo menos uma redundância. O que a Nes fez foi trabalhar em cima da camada de protocolos para que consuma o menor, eh, a menor banda possível na transmissão desse acesso e que possa ter é, o uso com a melhor qualidade, para que o operador consiga se sentir como se estivesse exatamente na frente do equipamento.
0: Ou seja, para o pessoal mais assim leigo que nem eu, Sim. é mais ou menos que nem você assistir uma TV via internet com uma, uma qualidade de imagem muito bacana, mas
3: com uma internet pequenininha. Exatamente. Né? Não atrapalha
0: a qualidade da sua imagem, mas não vai gastar
3: muita internet. Exatamente. Né? E onde a gente coloca esse tipo de solução, geralmente você tem que colocar um pouco de é, mecanismos de segurança. Além da, da redundância, por exemplo, ter dois links numa clínica, é, ter também é, conexões é, de, seguras, né? VPNs é um, um belo exemplo disso, para não ter a imagem ou o exame do paciente sendo transmitido... É, na internet em si, mas sim numa camada de rede segura.
0: VPN, para os nossos ouvintes, é uma rede privada de transmissão de dados, é uma rede que as pessoas externas não
1: têm acesso. Né? É isso. É o manja, né? Ele é do ramo. É, né? Então, gostei. deixa eu aproveitar. É.
0: Deixa eu aproveitar. 5G, vai ajudar? Nossa, muito,
3: muito. A gente está com uma super expectativa. Temos, inclusive, conversa com os parceiros, porque nós desenvolvemos IoT, então, IoT vai sofrer uma Vou fazer revolução. mais uma
0: traduçãozinha. IoT, internet das e... coisas, exatamente. né? Exatamente. você, por exemplo, pelo celular, ligar o ar-condicionado na sua casa. Isso é IoT, internet Ex das coisas. Exatamente.
3: E aí, a gente é focado em IoT para a área da saúde. Então, imagina que eu pego todos os dados de uma ressonância magnética e transmito isso para um grande banco de dados. Hoje, a gente consegue prever quando um equipamento desse vai quebrar baseado em dados. E aí, já vem a parte de analíticos, inteligência artificial e outras áreas, né? Muito amplo, né? Mas o 5G é que vai proporcionar uma evolução muito grande nesses sistemas. E chega a quando? Mercados. Então, a gente no Brasil está atrasado com isso, né? Como sempre, <risos> né? Não dá para... Hoje, é, a parte de infraestrutura e a parte de operadoras já tem a solução. É, só que o Brasil ainda não fez o leilão das, das frequências para que a gente possa ter essa tecnologia. Então, a gente está aguardando né, que isso aconteça o quanto antes para que a gente possa dar esse salto tecnológico.
1: Muito bem. Hoje a presença do Marcos Vinícius do Santos Silva, ele que é sócio, líder de robótica, pesquisador também, também de desenvolvimento da Nest Health aqui no nosso Jornal da Manhã, falando, falando de negócio aqui com o Danilo Magri também. Falando
0: de Negócios, com Danilo Magre. Oferecimento Grupo Gel construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo Geo,
1: nas redes sociais. Muito bem, falando de negócios com Danilo Magre. Fica vontade, Danilo.
2: Quem sabe faz ao vivo, né? Hoje vocês estão demais. Vocês <risos> pegaram as melhores perguntas da pauta já. O Eloy com a... Mas isso porque foi... eu não
1: vi
0: o
2: que estava na prática. É Eloy, com conhecimento Ué, de internet. A, a culpa ele foi é do lá... Marcos.
0: O Marcos fica levantando Devo... as ideias aí é, a gente exato.
2: vai junto. O convidado é bom, o papo foi. De... Deixa eu só fazer uma pergunta
1: para o Eloy agora. Tá? É. é importante, viu, Marcos? O Marco, entrevistado é, importante. é o Marcos. Não não não, não. não, não, não. Eloy, você está há quanto tempo na área de informática? Fala para mim. vai. Para mim não, para o vídeo do Jornal da Manhã. Nossa, que é importante senhora. isso porque olha. Vai me entregar é, assim Eloy na cara dura, foi... né? Na cara dura, na cara dura. Quer ver? Eu
0: vou falar para o Marcos e ele vai dar risada. Aí você vai ter uma ideia. Eu sou da época do DOS, do IBM.
3: Deve fazer tempo do Lógica,
0: 80 e alguma coisa Acho não, que 88, 89 Mas é muito legal, 89, mas, olha, muito legal.
3: Não, não, nasci em 87 <risos> Pronto, mais um
1: agora Perdido na mão do Clemente Não <risos> dá tá nada eu acho que bacana é. o, o seu trabalho aqui na rádio, inclusive, na área de informática também. É, é sensacional. Deu algum problema, chama o Eloy. Né? Nem já queria chamar o Geraldo, que chama Eloy, né, o né, <risos> Legal, <risos> então, hein? Então, com você,
2: Danilo. Não, mas é muito verdade. É. Eu tenho um exemplo prático, né? Eu sou da área da saúde. Há uns 5, 6 anos atrás, eu trabalhei com telemedicina ou com, por menos, produtos que iniciavam a teleoperação. E eu, naquela época era o começo do 4G e, realmente, o delay era algo até perigoso. Né? Você tem um delay ali nas operações e, e era difícil para o médico que estava em loco acompanhar. E o 5G, a gente estava falando lá fora, né acho que vai mudar radicalmente isso. É, é o que a gente já falou naquele papo de tecnologia, né a geladeira fazendo compra para você. Sim. Imagina na área da saúde o que, que isso vai acontecer. Mas eu acho que a gente, a gente tem dois pontinhos aqui que a gente falou durante a, a, a entrevista, que talvez não seja de conhecimento de todos os ouvintes, porque ninguém tem obrigação de saber tudo, principalmente dessa área de TI. A gente falou de IoT, que é a Internet das Coisas, né? explicamos, mas também a gente abordou muito o conceito de Machine Learning e Inteligência Artificial. né? Eu acho que o Machine Learning ele é até uma evolução já da, da Inteligência Artificial. E, e a Nes trabalha muito com isso, né? os produtos têm esse, esse DNA. Sim. E queria que você explicasse um pouquinho também quais são essas revoluções tecnológicas.
3: Sim, sim. Hoje, a Nes, em parceria com algumas universidades, tá... Em especial a Federal Rural do Pernambuco, a gente mantém cerca de 25 bolsistas na área de inteligência artificial que desenvolve teses sobre os nossos produtos. Então, um exemplo é a parte de IoT: a gente coleta hoje um parque de 139 ressonâncias no Brasil de dados maciços, esses dados vão para a cloud. E esses engenheiros de dados e de machine learning começam a desenvolver algoritmos. Hoje a gente tem colhido bons frutos, dentre eles prever com uma diferença de 4 a 5 horas quando um equipamento desse vai quebrar. E isso é um avanço muito grande, porque às vezes um equipamento desse quebrado representa custo para a unidade, o paciente que fica é, sem o seu exame. Então prever isso com uma antecedência é sensacional. E esse time que desenvolve esses algoritmos é, tem desenvolvido, além da quebra de equipamento, é, prever o tempo de vida daquele equipamento com mais exatidão. Então, quando é mais importante eu fazer uma manutenção naquele equipamento ou quando é legal eu trocar aquele equipamento, substituir ele porque ele está me gerando um custo maior. Isso no final vai refletir em redução de custo para o paciente em determinados
2: procedimentos ou exames. Porque você aumenta a vida útil ou melhora aquele equipamento. E ou isso... seja, a inteligência artificial é o que o Eloy fazia, começou a fazer lá nos anos 80. Você, <risos> você programa dele. e né, a inteligência artificial é uma programação inteligente, mas Exatamente. ela é de alguma forma fixa. Machine Learning é a máquina que aprende com os erros dela.
3: Exatamente isso. E hoje a gente tem... N casos, tem alguns ainda que eu nem posso comentar aqui, porque são ainda segredos de negócio, mas são extremamente legais e importantes. Mas fica à vontade, aqui não tem ninguém ouvindo, é. não. É. Pode falar,
1: né? Só para nós, aqui. só pra nós aqui, pra nós gente aqui. Pô, Não tem como, falando de negócio aqui, te perguntar, em termos de valores, quanto hoje vale? Quanto vale uma empresa dessa? Quando chegaram a, a ter esse patamar? Como é que foi lá o início de vocês, assim, em termos de, de, de investimento? É, por exemplo, logicamente, nesse momento, é, despertou muita gente a vontade de partir para essa área também. Como fazer, Marcos?
3: É, é um processo um pouco difícil, né? Porque a gente no Brasil tem pouco incentivo né? para desenvolvimento tecnológico, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de hardware, é, quase inexistente, você até consegue alguns investimentos, mas a maioria, a grande maioria, vem de investimento privado, é, onde você é, ou tem que conseguir num banco para financiar ali a, tua, a tua ideia... Né? E não ou, é barato, né? E não é barato, você acaba pagando juros altíssimos, e isso é um custo. Anéis, obviamente, por já ter toda essa bagagem, foi um pouco mais fácil, então acabou tomando financiamento para desenvolvimento de alguns produtos é, com capital próprio. E isso ajudou o desenvolvimento mais rápido dos produtos. Mas não é a realidade da grande maioria né, dos investidores, principalmente das startups. Hoje, elas acabam sendo aceleradas por outros fundos, mas ainda é iniciativa privada ali apoiando o incentivo a isso. Mas é realmente difícil, tá? É um investimento muito maciço. Hoje a gente tem um custo bem elevado, principalmente com importação, compras de componente. Até uma coisa que atrapalha a gente... É... Você compra uma coisa e tem que esperar 30 dias para chegar no Brasil e com uma série de impostos que você tem que pagar, que são altíssimos. Então, tem um dever de casa. O Brasil tem um dever de casa de melhorar esse fluxo, principalmente para as startups e para as empresas que querem começar. Mas hoje é muito difícil. E para
1: quem quer começar na área? Faz o quê? Então, vocês estão contratando, vocês contratam. Sim, como é que funciona isso?
3: Sim. Hoje, como eu te falei, né, a gente está aberto, abrindo várias frentes tá, de, de contratação. Quem tiver interesse, inclusive, aproveitando aqui para divulgar, né, pode mandar aí para a gente, arroba, que a gente está contratando engenheiro de hardware, software, desenvolvedores. E outros, ou quem quiser também acessar nosso site, enes.com.br, é tem todos os detalhes das vagas que a gente disponibiliza hoje para a região. É n e
1: Então tá bom, hoje começamos aqui com o Marcos Vinícius do Santos Silva, que é lá da NESS Real. Foi um prazer ter ele aqui conosco, muito obrigado, obrigado Danilo mais uma vez, sucesso vocês, estamos
3: sempre às ordens. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, excelente bate-papo. E deixa um abraço para o Léo, que está lá em Portugal, sim, deve estar tá acompanhando sim. a gente também, né? Está <risos> acompanhando a gente, Com certeza. Sim. Já me mandou mensagem hoje, era 3 horas da manhã, que ele está 5 horas não lá, esquece, mas ainda não, não percebeu não esquece <risos> da
1: verdade. Fala para ele, segura,
3: estou Tô no Brasil, hein?
1: Mas Danilo. esse
2: é o Léo. Eu agradeço também, só queria falar 10 segundinhos, que o, a o GE, alguns integrantes, nós estivemos num parque tecnológico há duas semanas atrás para visitar as iniciativas, as startups e realmente é muito legal o que algumas empresas estão fazendo lá e a Nes escolheu o lugar certo para estar.